1: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompaña David Puerta. En la emisión de hoy les traemos un especial sobre la Alianza del Pacífico, en el cual contaremos con la participación de tres invitados especiales de la Universidad EAFIT. A continuación, el especial de esta semana. Con el fin de crear mercados atractivos entre Colombia, Chile, México y Perú para lograr mayor competitividad de estas economías a nivel internacional, diversificar las exportaciones, aumentar el empleo, incrementar el crecimiento económico y generar más bienestar, se establece en 2011 la Alianza del Pacífico. Este mecanismo de integración ha venido tomando mucha fuerza y se ha desarrollado como una plataforma estratégica con varias expectativas a nivel global. Cuenta con 32 países observadores de los cinco continentes. Dentro de los temas centrales que se tratan se encuentran comercio e integración, propiedad intelectual, transparencia fiscal, pymes, cooperación, compras públicas, servicios y capitales, movimiento de personas y tránsito migratorio, estrategia comunicacional, mejora regulatoria, comité de expertos que analiza las propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y transparencia fiscal internacional.
2: La Alianza del Pacífico es una plataforma de integración que ha generado muchas expectativas y tiene muy buenas proyecciones. Esta se convierte en el eje de integración latinoamericano, de lo cual hablaremos en el especial de hoy con nuestros invitados. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Alejandra González, profesora titular de la Escuela de Administración. Buenas tardes profesora María Alejandra Además contamos con la participación de Luis Fernando Vargas profesor asociado y coordinador del área académica de relaciones internacionales Buenas tardes profesor Luis Fernando
3: Muy buenas tardes David
2: Igualmente nos acompaña Adriana Roldán profesora y coordinadora académica del Centro de Estudios Asia-Pacífico Buenas tardes Adriana
4: Buenas tardes
2: bueno, Daremos inicio a este panel de contacto Asia-Pacífico con una pregunta obligatoria para cualquier académico experto en el tema eh, Profesora María Alejandra ¿Cuál es su opinión acerca de la Alianza del Pacífico?
5: Bueno, como bien lo mencionaban ustedes en la introducción, la alianza tiene bastantes oportunidades, no solamente a nivel de mercado. Hay posibilidades de visibilidad, hay posibilidades de complementación, hay posibilidades de cooperación, hay posibilidades reales de comparación. Nosotros, como Colombia, pocas veces habíamos estado en una relación que es percibida en una manera realista e igualitaria. Entonces, las oportunidades son unas oportunidades de construir... Y, y reales.
2: Muy bien. Y usted, profesor Luis Fernando, ¿qué piensa al respecto? Como opinión, habría que decir que,
3: que la Alianza del Pacífico es el resultado de un cansancio, un cansancio eh, frente al tema de la integración, porque eh, por tradición en los últimos 20, 30 años pues percibimos como América Latina y Sudamérica dentro de ese esquema general de la integración pues se fue desgastando eh, aparece esta opción de la Alianza del Pacífico con una idea un poco inesperada si se quiere por parte del presidente García en Perú eh, y eh, hubo unos interesantes interlocutores al momento en que se propuso eh, por eso creería que como una opinión general eh, la Alianza del Pacífico tiene un carácter novedoso que debiese ser aprovechado
2: Perfecto. Finalmente, profesora Adriana, su posición al respecto.
4: Yo realmente pienso que es una excelente oportunidad de generar sinergias en estos cuatro países eh, para lograr, lograr una mayor productividad, para lograr economías de escala y una mayor competitividad a nivel empresarial que nos permita llegar a Asia o a otros mercados altamente competitivos con una mejor oferta exportable.
2: Continuando con el desarrollo del panel, esta pregunta está dirigida al profesor Luis Fernando. Profesor, ¿cuál es el rol de Colombia en la Alianza del Pacífico?
3: David, a, a Colombia le corresponde cumplir con el rol de Estado constante en la implementación de una serie de políticas que por tradición han sido criticadas o cuestionadas desde la óptica de un neoliberalismo surgido con el consenso de Washington. Eh, digo yo, le corresponde ser constante y mantenerse porque a pesar de las críticas hay, eh, queda demostrado que con la implementación de estas políticas Colombia ha avanzado no solo en materia económica sino que también ha habido unos efectos de carácter social, a pesar valga decir que la Alianza del Pacífico no está pensada con efectos sociales o como o como un proyecto que tendrá efectos eh, directamente sociales eh, pero vale 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 decir acá que a Colombia le corresponde dentro de su rol en la Alianza pues ser constante y mantenerse en esa tendencia de, de estado competitivo si se quiere
2: Ahora, en términos de beneficios, profesora María Alejandra, ¿en qué beneficia la Alianza del Pacífico a Colombia?
5: Bueno, para Colombia hay varias cosas. Colombia se ha encaminado en una, en una carrera internacional muy alineada con los temas sociales. Vemos que la, no solamente el, el, el camino que está llevando Colombia hacia la, hacia la OSD, pero la Alianza del Pacífico también se presenta como una oportunidad de mejoramiento en diferentes indicadores, de calidad de vida, en los, la agenda de educación, los temas de cooperación en salud, los temas de propiedad intelectual, dan cuenta que Colombia quiere avanzar y quiere avanzar en estos temas que ya nos van a mirar en otra en otra dimensión del país. Estamos siguiendo unos pasos, unos pasos interesantes, unos pasos que en el pasado siguió Sudáfrica, que muy, muy varias décadas atrás siguió Corea. Y creo que vamos por buen camino. Y tener estas agendas definidas que van alineadas con una formulación de políticas, con unos cambios culturales, con unas posiciones empresariales alineadas es una muy buena oportunidad. Entonces el beneficio más grande es tener un upgrade de, de país, desde no solamente desde lo económico, desde los temas de productividad y competitividad, pero también de vernos en otra dimensión desde lo social.
2: Perfecto lo que nos cuenta, profesora María Alejandra. Ahora, profesora Roldán, dada su reciente investigación en comercio intraindustrial entre las economías de la Alianza del Pacífico y Asia-Pacífico y otras que se han llevado acá en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico, ¿cuáles son los sectores colombianos más beneficiados con esta alianza y cuáles afecta?
4: Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que no hay mucha diferencia de lo negociado en el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico con los acuerdos acuerdos previos que ya tenía Colombia con Chile, eh, Perú y México. Sin, ¿Por qué? Porque eh, más del 92% ya... Eh, del universo arancelario ya estaba liberalizado sin embargo de acuerdo a los estudios que hemos hecho eh, en el caso de Perú concretamente se ha identificado que tiene posibilidad de generar encadenamientos con Colombia para exportar a mercados de Asia como China y Japón por ejemplo como es el caso del glicerol y envases plásticos de Colombia para empacar espárragos y productos de la pesca del Perú se identifican también oportunidades para la industria textil, cuidado de la salud y telecomunicaciones y en términos prácticos eh, podríamos decir que las multilatinas que actualmente tienen presencia en los cuatro países se verían altamente beneficiadas.
2: Perfecto. Profesor Luis Fernando ¿Cuál es su posición sobre el reciente acercamiento entre los países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur? Y podríamos decir que es beneficioso un futuro acuerdo de cooperación entre ambos bloques o podría convertirse en una competencia por el liderazgo en la región
3: Esa, esa pregunta es bien interesante porque me da pie también para mantenerme en, en, en el postulado inicial de entender en la Alianza del Pacífico un esquema integrador de carácter absolutamente económico eh, difiriendo un poco por supuesto de la posición de la profesora María Alejandra en la medida en que cuando se hace un estudio juicioso de acuerdo macro y de todos los documentos, digamos, que están respaldando la Alianza del Pacífico, pues uno descubre que tiene mucho más de ámbito social o de espectro y de impacto social Mercosur. No obstante, bien vale la pena señalar que las velocidades y los ritmos han sido bien diferentes, no hay que olvidarse que Mercosur Mercosur tiene su origen en 1991 mientras que la Alianza del Pacífico pues ya se ha dicho acá que tiene tres años de duración y podría señalarse incluso que los avances han sido más notables o notorios en Alianza del Pacífico que en mismo Mercosur es para celebrar el encuentro reciente en Cartagena este fin de semana porque me parece que dentro de las críticas mismas que generaba frente al tema de la integración, acá hay un acercamiento que en principio era impensable pero que dadas las nuevas condiciones de la integración Pues eh, ahora se está hablando incluso De un posible acercamiento Entre estos grupos O más bien entre estos bloques O procesos de integración Entonces creería que no hay, no hay De fondo una competencia en principio Aunque eh, la naturaleza De ambos esquemas es bien, bien
2: distinta Ahora profesoras María Alejandra y Adriana, ¿cuál es su opinión sobre el reciente acercamiento entre la, los países de la Alianza del Pacífico y Mercosur? ¿Es, ¿Es beneficioso un futuro acuerdo de cooperación entre ambos bloques o podría convertirse en una competencia por el liderazgo en la región?
5: Yo creo que es importante para la región. Nosotros eh, vamos trabajando y hemos visto ejercicios de integración regional en otras partes del mundo y eh, trabajar de manera eh, continuo entre los dos entre los dos bloques es muy interesante mercosur tiene como mencionaba el profesor Luis Fernando ha habido algunas falencias identificadas el tamaño de Brasil eh, la, la diferencia de los poderes de negociación que tienen los países por su tamaño las eh, las relaciones que tenían encontradas eh, históricamente entre Brasil y Argentina económicamente entonces hay, hay unas tensiones que pueden ser reflejadas que no tienen los miembros que hacen parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, es interesante tener unas relaciones buenas, pero quizás a la Alianza del Pacífico le convendría mejor tratar de buscar más profundización en lugar de buscar una expansión y, y concentrarse un poco en las, en las relaciones y en los objetivos inicialmente planteados, aprovechando la visibilidad que tienen internacionalmente. Yo considero que indudablemente involucrar a Brasil
4: sería muy produ muy importante para estas economías dado que Brasil tiene una mejor estructura productiva y esto reforzaría la estructura de las otras economías, sin embargo el ritmo de Mercosur es diferente, eh, no olvidemos que países como Venezuela o Argentina integran Mercosur y en el proceso de liberalización eh, son mucho más lentos, entonces eh, digamos que en términos prácticos, el involucrar a un mecanismo de tantos años y un poco más complejo como la alianza, como es el caso de Mercosur, podría demorar el proceso. Perfecto.
2: Ahora, finalizando este interesante panel, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarles acerca de las proyecciones a mediano y a largo plazo de la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cómo creen que será la Alianza del Pacífico en 10 años, profesor?
3: David, yo creo que eh, cuando a la alianza se le empieza a pedir lo que no es, o por lo que no se creó, um, empiezan algunos inconvenientes. Con esto lo que quiero transmitir es que eh, para hacer eh, una petición a la alianza en función de sus avances, pues hay que ser muy juiciosos eh, en función de cuál es el objetivo central de la misma. La alianza no se creó como un mercado común, por ejemplo, sin embargo, hay personas, muchas personas, eh, no tanto académicos como sí personas, digamos, del común e incluso empresarios que le exigen a la Alianza del Pacífico llegar a ser un mercado común. No hay que olvidarse que los mercados comunes, es decir, hablando en términos ya plurales, pues ejercen, eh, perdón, exigen una institucionalidad y una supranacionalidad. Es importante tener en cuenta que la Alianza del Pacífico no está pensada desde esa perspectiva. También, eh, a la alianza no se le puede entrar a exigir, yo pues soy un poco reiterativo en esto, pero no se le puede entrar a exigir resultados del orden social, por lo menos no todavía, en la medida en que se mantenga la estructura que se planteó en principio en el acuerdo macro y en, y en los protocolos negociados posteriormente. Entonces me parece que la alianza tiene, por supuesto, una perspectiva interesante siempre y cuando seamos muy cautelosos con mirar su objetivo central. Eh, o sus objetivos más bien, primero en función de los miembros, eh, que son, pues como todos sabemos, México, Chile, Perú y Colombia, y su diálogo con el Océano Pacífico y con toda la cuenca pues del, del, del Pacífico en general.
2: Profesora María Alejandra, ¿habrá conseguido las metas propuestas desde su formación en la Alianza del Pacífico?
5: Yo creo que en este momento va por buen camino y hay asuntos importantes. El tener una ventana de diálogo abierto es importante. El haber mantenido la continuidad con las cumbres es importante. El mantener las negociaciones al nivel que se han mantenido es muy importante. Y como decía al comienzo, es importante tener estos espacios que nos permiten compararnos, avanzar. ...y mirar eh, metas de competitividad con pares... ...buscar unos sectores que puedan ser complementarios... ...ubicarnos ubicarnos en una realidad eh, más, más, más real. ¿Qué veo peligros? Es esta tentación, esta tentación de, de la Alianza del Pacífico... ...en este momento de ampliarse en lugar de profundizarse. Al ampliarse puede correr el riesgo de perder los objetivos... ...con los que inicialmente fue creado... Y entonces eso veo como el gran peligro de la Alianza del Pacífico y es una decisión en la que está en juego y va a estar en juego probablemente debido a la, a la, a la ambición o la percepción de beneficios de, de extensión que, que, que se tienen.
2: Finalmente, profesor Roldal, ¿cómo ve usted el futuro de la Alianza?
5: Yo pienso que en términos generales los países de América
4: Latina, incluidos los países de la Alianza del Pacífico, no aprovecharon los buenos momentos a nivel internacional eh, de los años anteriores y estos próximos 10 años serán unos años más difíciles eh, la razón por la cual estos países no aprovecharon los buenos años es porque no mejoraron la estructura productiva o sea, América Latina no se concentró en mejorar la estructura productiva para poder mejorar el resultado de las exportaciones entonces nosotros no hemos consolidado una base sólida sin embargo, dada la importancia que se le ha dado a este grupo y dado los compromisos de alto nivel y los otros estamentos que también se han venido desarrollando paralelo a ellos como es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y como son los otros foros que se han creado pienso que podríamos pensar en, en un futuro promisorio pero hay que ver si los buenos vientos vuelven a, a, a soplar en América Latina para que eso suceda
2: Muchas gracias, profesora Adriana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa especial de Contacto Asia-Pacífico. Esperamos que nuestros oyentes hayan ampliado su visión en cuanto a lo que representa la Alianza del Pacífico para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora en Señal en Vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media. Muchas gracias a nuestros oyentes. Contacto
0: Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico.